1: Miteinander. Vision Month. Heute zum Thema Menschen lieben und fördern. Das ist ein Thema, das mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Und ich freue mich, mit euch die Gedanken zu teilen und euch mitzunehmen in, in dieses Thema hinein. Wir haben ja diesen Baum mit den Zielen, den Schwerpunkten. Vielleicht kommt ihr dann mal. Ähm, der Baum. Der gepflanzt ist am Wasser, der seine Nahrung durch die Wurzeln aufnimmt, gut verwurzelt. Wir leben in der Begegnung und in der Beziehung mit Gott. Der Baum, der einen Stamm hat und Äste, die ähm, uns zeigen, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen einen jesusmäßigen Lebensstil entwickeln und eben Menschen lieben. Da geht es heute darum. Und dann die Früchte, ein gesunder Baum bringt Früchte. Und ich weiß, dass ihr alle gute Früchte bringt. Und ihr bringt diese guten Früchte für euer Umfeld, für, für euch selber und für euer Umfeld. Über dieses Thema wird dann Mari am nächsten Sonntag sprechen. Heute also Menschen lieben, Jesus mäßig leben. Menschen lieben, das bedeutet, dass wir einander im Wachstum und im Reifeprozess fördern und uns gegenseitig darin unterstützen. Wir machen einander stark. Das ist meine Leidenschaft, mein Gegenüber so zu sehen, dass ich alles vergesse, was irgendwie an Ablenkung da sein könnte und wirklich auf das Herz schaue, auf das, was Gott in diesen Menschen hineingelegt hat, zu entdecken, welcher Traum von Gott in diesem Menschen steckt. Und das bedeutet auch, dass wir unserem Gegenüber absolut zugewandt sind. Das bedeutet, dass wir hundertprozentig da sind, Augenkontakt haben und unserem Gegenüber zeigen, hey, ich schenke dir meine volle Aufmerksamkeit. Man, mein Mann weist mich manchmal darauf hin, wenn wir im Gespräch sind, sprichst du jetzt mit mir oder mit dem Handy? <lacht> Schrecklich, nicht wahr? Aber manchmal machen wir das, weil wir uns gewohnt sind, so vieles miteinander zu tun. Und darin auch in der Begegnung wahrhaftig sein, einander wirklich begegnen. In, in das Leben des Anderen hineinschauen, durch Gottes Augen aber auch etwas aus meinem Leben preisgeben. Ja, wir haben alle mal ganz klein angefangen. Es gibt ja eigentlich keine Eltern, die von ihren Säuglingen erwarten, dass sie selber in die Küche gehen und sich das Essen zubereiten, nicht wahr? Und trotzdem steckt in diesen winzig kleinen Menschen schon eine einzigartige Berufung und ein einmaliger Traum von Gott. Gott sucht sich immer das Hilflose und das Zerbrechliche aus und darum können wir uns ganz gut da mit einreihen. Menschen begleiten heißt, sie in, begleiten, dass sie in ihr Bestes selbst hineinwachsen können. Mit ihnen lernen die Spannung zwischen dem Traum, und der Realität auszuhalten und einfach weiterzugehen, standhaft zu bleiben. Trösten und Ermutigen gehört dazu, Vertrauen schenken, konfrontieren auch und korrigieren, manchmal auch. In der Liebe, beim Durchhalten helfen, herausfordern zu mutigen Schritten. Es heißt auch Menschen Fehler machen lassen und ihnen beim Aufräumen helfen. Eines meiner größten Vorbilder in der Bibel ist die Person von Barnabas. Barnabas der Levit aus Typen. sein Name bedeutet Sohn des Trostes. Er war einer, der auf eine unglaublich schöne Art Menschen gefördert hat. Er ist erstmals erwähnt in der Apostelgeschichte 4. Dort verkauft er ein Stück Land und bringt den Gewinn vor die Apostel und sagt, ich will mit diesem Gewinn das Reich Gottes unterstützen. Es war also ein sehr großzügiger Mensch. Dieser Barnabas nimmt sich Saulus an, als Saulus von Damaskus kommt und dem Saulus haftet noch dieser Ruf an, das ist der, der unsere Gemeinde verfolgt. Das ist der, der unsere Brüder und Schwester angeklagt und umgebracht hat. Die Jünger misstrauen diesem Saulus. Verstehe ich. Der ist gefährlich. Kennt ihr diese absolut rechtgläubigen Menschen? Saulus war ein Gelehrter. Saulus war in die beste Schule gegangen bei Gamaliel. Eine intelligente Kapazität hat er mitgebracht und er hat einen Eifer in sich getragen und er wollte alles richtig machen, er wollte jedes Wort der Tora erfüllt sehen und genau umgesetzt und dann kommen diese Jesus-Nachfolger und die biegen das Gesetz irgendwie einfach so um und der Schabbat ist plötzlich nicht mehr der Schabbat bei diesen Jesus-Typen und das hat Saulus erzürnt und er hat diese Gruppe von Jesus Nachfolgen brutal verfolgt. Er hat ja dann auch eine unglaublich dramatische Bekehrung erlebt und ist dann nach Damaskus gegangen, da wo er eigentlich die Gemeinde verfolgen wollte und da hat er Jesus gepredigt. Und er musste dann aus Damaskus flüchten, weil plötzlich seine Glaubensbrüder gegen ihn waren und er wollte nach Jerusalem gehen, zu den Jüngern, zum Ursprung der ganzen Sache. Und die Jünger wollten ihn nicht aufnehmen aus Angst. Und jetzt tritt Barnabas auf die Bühne. Barnabas, ein Mann, den, der diesen Saulus durch Jesus hindurch angeschaut hat. Barnabas, ein Mann, der diesem Saulus Vertrauen geschenkt hat. Er hat ihm geglaubt, was er erzählt hat. Irgendwie hat er gesehen, dass bei diesem Saulus etwas passiert ist. Und Barnabas geht nun zu den Jüngern und sagt, hey, ich glaube diesem Mann, da ist etwas passiert. Und Barnabas legt wie seinen Arm um Saulus und bringt ihn mit in die Gemeinschaft der Jünger. Jetzt müssten wir vielleicht mal überlegen, was geschehen wäre, wenn kein Barnabas da gewesen wäre. Saulus hätte vielleicht gar nie Zugang gefunden zu den Jüngern. Mit seinem Eifer, mit seiner Leidenschaft. Vielleicht hätte er eine etwas seltsame Sekte gegründet aus seinem Wissen, das er gehabt hat. Vielleicht wäre er aus lauter Enttäuschung wieder zum leidenschaftlichen Bekämpfer der neuen Gemeinde geworden. Es hat einen Barnabas gebraucht, den diesen Saulus mit neuen Augen gesehen hat. Es gibt hier zwei wichtige Tatsachen. Barnabas ließ sich nicht vom alten Menschen, von Saulus beeindrucken. Er schaute Saulus durch die Augen von Jesus an. Furchtlos, voller Barmherzigkeit und Hoffnung. Er traute ihm viel zu. Und er machte sich auf den Weg mit ihm. Aber es gibt auch noch die andere Seite von Saulus. Saulus, der gelehrte Mann. Ein Mann mit Karriere, mit einem Ruf, eine Kapazität seines Faches? Er hat sich Barnabas angeschlossen. Er machte Barnabas zu seinem Lehrer, zu seinem Förderer. Er hat sich ihm untergeordnet. Obwohl dieser Barnabas wahrscheinlich nie ihm das Wasser reichen konnte, was Ausbildung, was Wissen anging. Saulus war in dem Punkt sehr demütig. Und er hat sich einen Menschen gesucht, von dem er lernen konnte, obwohl das ein ganz anderer Typ war als er selber. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ich höre oft, dass wir uns einen Vater des Trostes suchen, einen Mentor, einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter. Und ja, wir brauchen geistliche Väter und geistliche Mütter, das ist wahr. Aber wisst ihr, die geistlichen Väter und Mütter, die sitzen hier, ich schaue sie an. Sie sind da. Aber wir können diese geistlichen Väter und Mütter erst erkennen, wenn wir selber zu Söhnen und Töchtern werden. Wenn wir die Bereitschaft haben, von Menschen zu lernen, uns auf Menschen einzulassen, die uns vielleicht in der Karriere nicht einmal ganz entsprechen, aber die sonst irgendwo ein paar Schritte uns weiter voraus sind. Die Menschen in Nazareth hatten nämlich genau dasselbe Problem. Sie sahen Jesus einfach als den Zimmermann, als den Sohn von Josef. Und was erwarteten sie von Jesus? Zimmermannsarbeit. Aber sie haben nicht erwartet, dass das Reich von Gott zu ihnen gekommen war durch diese Person. Darum konnten sie von Jesus auch nur. Zimmermanns Arbeit erhalten und die Geheimnisse, die Wunder und Zeichen des reiches Gottes blieben aus in Nazareth, weil sie den Zimmermann sahen und nicht Jesus. In Matthäus 10, 41 steht, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Es kommt darauf an, wie du die Leute anschaust. Es kommt darauf an wie genau du hinschaust und was du erwartest. Was siehst du in deinem Gegenüber? Siehst du den Beruf, den Erfolg oder Misserfolg vielleicht, den Grad der Beliebtheit? Siehst du die Fehler, das Unvermögen? Vielleicht eine Vergangenheit, die nicht so ruhmreich ist? Suchen wir mit unserem Blick genau das, was uns etwas entspannen lässt und uns denken lässt, ja, ich bin noch ein bisschen besser als mein Gegenüber. Manchmal geht es darum, dass wir hinter die Fassade schauen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind und wenn wir einander stark machen wollen. Ich habe eine große Lektion dabei gelernt im prophetischen Gebet. Ich war damit im Team vor Jahren und... Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ist etwas peinlich. Es kam ein Mensch ins prophetische Gebet, von dem hatte ich nicht unbedingt eine große Meinung. Ich habe einfach den Schutthaufen gesehen. Und als die Person reinkam, dachte ich, ja was gibt's da schon zu sagen? Es tut mir so leid heute. Und ich war ja dann da und musste etwas sagen und ich habe Gott gefragt, was, was hast du in dieses Kind von dir hineingelegt? Und da ging die Welt auf. Da habe ich wirklich das Gold gefunden. In dem Schuttberg, den ich gesehen habe und ich habe viel Gold gesehen. Es kommt so drauf an, wie wir hinschauen. Heute möchte ich euch Miriam Zumbrunnen vorstellen. Miriam war früher bei mir im Mentoring und heute ist sie selber eine Schatzsucherin. Sie arbeitet bei der GEWA um, und hilft Menschen, die mit dem normalen Arbeitsumfeld nicht ganz zurechtkommen mit der Belastung und dem Druck. Und sie zeichnet sich aus darin, dass sie Menschen anschaut und Menschen erkennt. Und wir wollen jetzt Miriam zuhören, wie sie mit Leuten unterwegs ist.
0: Meine Grundlage ist, dass ich mir meinen Werten bewusst bin. Das heisst nicht, ich entscheide, ob wertvoll ist oder nicht, sondern Gott allein. Und da wir alle im Ebenbild von Gott geschaffen sind, sind wir alle wertvoll. Ich versuche mir immer vor Augen zu haben, dass Gott den Wert definiert und nicht ich. Ich sehe es gut in den Leuten, in dem, dass sie Gott fragen, in dem, dass sie Fragen aus seine Perspektive ist, wie er der Mensch sieht. In dem, dass sie den Heiligen Geist einladen in jedes Gespräch. Einlade. Was jetzt vielleicht auch einfach klingt, ist manchmal einfacher und manchmal aber auch schwieriger. Ich erlebe es so oft, so, dass es sich erst herauskristallisiert, wenn ich mit den Leuten unterwegs bin, was von mir war und was wirklich Gottes war. Ich verführen in den Leuten zu das Gott, dass sie es über ihn aussprechen, dass sie aussprechen, was sie über ihn sehen, was sie sehen, was Gott hat in sie hineingelegt Ich glaube, dass das Wort Macht hat und ich glaube, dass das Wort zum Leben kommt, wenn wir es so aussprechen. Ich proklamiere auch gerne, über die Leute. Mit dem gehört für mich an, dass ich den Leuten etwas zutraue. Dass sie ihnen zutrauen, dass sie die Schritte gehen, dass sie die Schritte tun. Und mit dem Zutrauen ist vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung von mir da. Was ich hernach wichtig finde, ist, dass man jeden Teilschritt feiert, dass man sich über jede Entwicklung freut, dass man sich über alles so ausbricht und über einen Bericht freut und es richtig feiert.
1: Gut hat sie das gesagt, nicht wahr? Mir gefällt besonders dieses Vertrauen entgegenbringen und auch etwas erwarten von den Menschen. Erwartest du etwas von deinem Gegenüber? Hast du eine Erwartung? Wisst ihr, wenn wir einander stark machen wollen, dann ist es so zentral wichtig, dass wir einander vertrauen, durch Jesus hin, durch den Menschen anschauen und weil Jesus da ist, das Unmögliche auch erwarten und einen Schritt weitergehen mit einem Menschen zusammen in das schon bald, noch nicht ganz da, aber einfach mutig einen Weg gehen in die Zukunft. Im Oktober machen wir uns jeweils als Bereichsleiter Gedanken zu den Zielen des nächsten Jahres. Ich leite den Bereich Lebenshilfe und ich habe Gott gefragt, was willst du tun, was, um was geht es dieses Jahr? Und ich hatte den Eindruck, ich sollte Epheser 4, 11 folgende lesen und ich wusste nicht genau, was da steht. Und ich möchte euch den Text vorlesen. Epheser 4, folgende. Er, Christus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen zu Gott, Diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Dass wir eine Reife erreichen, Deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Das ist ein Auftrag an uns und an die Gemeinde. Reif werden, nicht in den Kinderschuhen stecken bleiben. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir brauchen einander, wenn wir einander zum Besten verhelfen wollen. Wir brauchen Leute, die uns vorausgehen. Und das bist du. Und gleichzeitig brauchst du auch Leute, die dich fördern. Du bist es wert, gefördert zu werden, wert gesehen zu werden, wert stark gemacht zu werden. Ich wünsche mir eine Gemeinde, wo das ganz natürlich gelebt wird, wo das zum Alltag gehört. Einander für den Dienst auszurüsten, einander aufbauen, den Glauben stärken, zur Einheit gelangen in diesem Glauben und die Fülle von Christus zu erleben. Was bedeutet das, zur vollen Reife gelangen? Reife auf Griechisch heißt Teleios. Und als ich dieses Wort nachgeschlagen habe, hat mich der Schlag getroffen. Teleios bedeutet, das müsst ihr hören, vollkommen, perfekt, erwachsen, vollendet, integer, tun, und Sprechen ist eines, das bedeutet Reife, ein hohes Ziel. Hey, wir brauchen da einander, dass wir auf dieses Ziel hingehen können. Denn wir sollen nicht unmündige Kinder bleiben. Es ist nicht normal, wenn eine Mama dem 20-jährigen Sohn das Essen einlöffelt. Es ist wichtig, dass wir unsere Identität kennen, dass wir tief verwurzelt sind in unserer Beziehung zu Gott, dass wir Lügen erkennen und unterscheiden können. Das ist Reife, eine Unterscheidungsfähigkeit zu haben, in Weisheit zu gehen, in Weisheit zu wachsen, zu wissen, dass wir geliebt sind und darum Korrektur annehmen dürfen, weil uns kein Stein aus der Krone fällt. Die Furcht verlieren. Dass uns jemand überholen könnte und besser werden. Ich sage euch, es ist meine größte Freude, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und die werden besser als ich. In diesen Dingen, wo ich das Gefühl habe, da habe ich eine Stärke. Und wenn ich dann sehe, die Leute überholen mich, das ist das Coolste. Reif sein bedeutet, dass wir befreit und mit Überzeugung unseren Platz einnehmen können, ohne uns dafür zu entschuldigen. Reif sein bedeutet, dass wir von uns selber wegschauen können und dass nicht immer unsere Bedürfnisse die wichtigsten sind. Reif sein bedeutet aber auch, dass wir nicht nur die Bedürfnisse der anderen bedienen die ganze Zeit. Wissen, wer wir sind. Wie attraktiv unsere Vineyard wird und wie sehr die Vineyard zur Plattform des Wachstums und des Reifens wird, das hängt entscheidend von dir und mir ab. Reife im Neuen Testament, wenn man dem Wort nachgeht, dann bedeutet das Furchtlosigkeit. Die reife, vollkommene Liebe kennt keine Angst. Furchtlos sein. Es bedeutet Erkenntnis. Die Reife haben, die Botschaft unterscheiden zu können und den Plan Gottes zu verstehen. Reife bedeutet Großzügigkeit, so wie Barnabas. Großzügig sich in Menschen investieren, ohne Angst etwas dabei zu verlieren. Reife bedeutet, wir sind urteilsfähig. Reife bedeutet, unser Denken wird erneuert. Wir richten uns nicht mehr nach den Maßstäben und den Normen dieser Welt, sondern wir passen unser Denken den Möglichkeiten Gottes an. Reife bedeutet, und das ist mir auch ganz wichtig, eine kraftvolle Sprache. Eine Sprache, die das Gute hervorruft. Eine Sprache, die wo du gut über dich selber sprichst, wo du die nicht dauernd klein machst und auch deinen nächsten nicht dauernd klein machen musst. Wir wollen Menschen wirklich zusammen wahrnehmen, helft dir mit, wir wollen einander wahrnehmen, wir wollen einander begegnen und uns erkennen durch Jesus hindurch. Wir wollen die Menschen um uns herum sehen, ihnen die Aufmerksamkeit schenken, die ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir wollen Menschen an unserem Leben teilhaben lassen und bereit sein, von anderen zu lernen. Sohn und Tochter sein und gleichzeitig auch bereit sein, das, was wir gelernt haben, sofort wieder weiterzugeben und zu Vater und Mutter zu werden. Wenn du das große Verlangen hast, einen Barnabas in deinem Leben zu haben, gestärkt zu werden, getröstet zu werden, aufgebaut zu werden... Dann beginne selber damit. Beginne damit, das Gute in den Menschen hervorzurufen. Amen. Ich möchte euch noch drei Fragen mitgeben. Ihr könnt die vielleicht sogar fotografieren und mit in die Woche nehmen, weil das ist ein Thema, das lässt sich nicht an einem Abend in 20 Minuten abhandeln. Das müssen wir mit uns rumtragen. Und die drei Fragen sind, wer hat mich in meinem Leben gefördert? weil du hast Förderer in deinem Leben. Und es ist gut, dir mal diesen Gedanken zu machen, wer hat mich gefördert? Und sag doch diesen Menschen Danke mit deiner kurzen WhatsApp-Nachricht. Das ermutigt dann die Förderer wieder, dass sie es wieder tun. Und dann können wir mit dem Heiligen Geist ins Gespräch kommen. Heiliger Geist, in welchem Bereich meines Lebens bist du daran, mich zu fördern? und mich stark zu machen. Wo bist du dran? Und bei diesen Fragen mach nicht spek, intro, wie sagt man das? Introspektion, <lacht> Merci. sondern frag wirklich den Heiligen Geist, was er dir zu sagen hat. Wo ist er dran bei dir, dass du stark wirst? Die dritte Frage ist, wie sehe ich Menschen, mit denen ich zu tun habe? Wie schaue ich sie an? Was sehe ich? Bin ich ein Mensch, der fördert und stark macht? Will ich das sein? Will ich das werden? Und ich bitte dich einfach, diese Fragen jetzt noch einen kurzen Moment zu bewegen und dann mit in die Woche zu nehmen. Und ich segne euch damit, dass ihr entdeckt, was es heißt, ein Sohn, eine Tochter zu sein, damit ihr Eltern, Väter und Mütter werdet, damit unsere Gemeinde, unser Baum stark verwurzelt, widerstandsfähig und reif wird und gute Früchte bringt. Amen.